0: Cari amici, ben ritrovati su Zi Apple, puntata numero 555, che se non sbaglio è anche il prefisso inventato che per convenzione usano nei film per i numeri di telefono. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Federico Travaini. E
0: il tuo numero di telefono è 555 555.
1: No aspetta, mi hai fatto ricordare che io ho un follow up su dei, dei comici, però prima di ridere ringraziamo chi anche questa settimana ha reso possibile questa puntata di The Apple.
0: Questa settimana dobbiamo dire un sentito grazie a Pierpaolo Lambrini, Nicola Gabriele D, Valentina G, Nicola M, Diego M, Luca Zorzi, Davide Palmieri e Alessio Attardi. Grazie mille per il vostro generoso supporto. Grazie in particolare a Luca Zorzi.
1: È un tuo omonimo o hai fatto qualche esperimento?
0: (ride) Avevo avuto dei problemi con eh, le donazioni eh, tramite Apple Pay e le avevo risolti nella versione di sviluppo del sito che di fatto non, non mi fa pagare per fare le donazioni e ovviamente non genero soldi dal niente semplicemente non vengono trasferiti a nessuno Mi rimaneva un problema nella versione ufficiale del sito di Easy Podcast e alla fine ho detto beh l'unico modo per essere certo che funzioni tutto è autofarmi una donazione e me la sono autofatta quindi non so grazie a nessuno perché così facendo ho diminuito i miei soldi perché ne ho dato una fetta a Stripe però pazienza insomma per, per fare un test era più che dovuto.
1: Va bene, dai, grazie Luca. Allora, grazie Prego, mille, Fede, poi
0: la, la prossima volta che si spacca qualcosa me la fai tu la donazione, siamo pari.
1: Va bene, va bene, va bene. No, pensavo già di andare all'isola e Cayman io oh, con il tuo eh, euro, il mio... andare lì con un euro. Ho oh, l'euro di Zorzi,
0: a parte che sono, ne rimangono 74 centesimi di quell'euro lì. Ma eh, la cosa simpatica è che la, la scena dell'euro mi ricorda il film Euro Trip. Che se non hai visto, ti consiglio di vedere.
1: L'ho visto su tuo consiglio, non mi era Tanto piaciuto. cioè era una comicità che mi aveva. Che un po'... Non capivi
0: le battute, ok, ho capito. Dai, andiamo
1: no, a un po'. R- a proposito di comicità, alla scorsa puntata, io avevo promesso che eh, mi sarei impegnato a ritrovare quali erano i comici e quali erano le battute che facevano spezzando le, le parole, cioè, usando una parola o più parole, spezzarle, spezzandole per comporre delle frasi. Mi sono arreso, ma oggi ho chiesto nella mitica Easy Chat quindi easychat.easyapple.org, di venirmi in aiuto. E sono arrivati due grandissimi benefattori, tal Matteo Arone, noto noto per le sue. noto alle cronache. Esatto, e poi Luca Bozzini, che insieme mi hanno portato sia degli esempi di di battute, che sono per esempio A Cendino, oppure l'altra che facevano era Rino Ceronte. Ah, c'è Rino, è con omico. No, oh, vabbè, basta.
0: Me li ricord- adesso che me li hai detti, me li hai fatti ricordare.
1: L'ultima era, era, Rino, c'è Ronte? No, è con omico. Ah, beh, c'è Dario. Vabbè, si chiamano i mammut. Eh? Non ho trovato dei video... Eh, decenti eh, su YouTube, perché immagino che per copyright li troverete su Made Premium o qualcosa di simile. Però si chiamano i Mammut questo era il tipo di comunicità, e la cosa che, che faceva ridere di loro due: cioè ridere, vabbè, non lo so, è che uno dei due faceva le battute fatte bene, l'altro continuava a dire: Ah sì, sì, ho capito, ho capito. Provo io, provo io. Uno diceva, non so, ah, cendino" e l'altro faceva, Faccio proprio fià mi fero. <ride> cioè, non hai sì. capito niente quindi vabbè un po' come me e te dove io dico le cose e poi tu ci provi ma vabbè possiamo stare andiamo avanti pure tranquillamente um... Un po' di domande, un po' di follow up, io personalmente questa settimana sono contento perché, eh, anzi più che questa settimana, nelle ultime settimane, nelle ultime puntate sono arrivati tantissimi consigli, tantissimi follow up, suggerimenti che eh, mi hanno, non dico cambiato la vita perché va bene, però mi hanno veramente dato degli strumenti o delle... Dei eh, de, de software, dei de pacchetti che mi stanno aiutando tantissimo. Uno tra tutti è Everything. Che non so se tu hai installato sul PC di lavoro, Luca, ma per me è quello è un software che sto andando in giro a diffondere come fossi un apostolo. Con. Eh, Uh, con, no, forse più un evangelista eh, un evangelista perché è, una, è un'applicazione fenomenale io non, non, non voglio più farne senza non, non voglio mai più usare un pc senza everything tu l'hai provato a installare?
0: non l'ho provato no
1: no, guarda, fidati, provaci perché è una svolta secondo me, soprattutto quando poi si a che fare con magari volumi di rete dove ci sono file dispersi di ogni tipo e per trovarli è eh, sempre, sempre un chiedo, poi provo, poi no Poi everything è un qualcosa che mi ha mh, veramente mi ha, mi ha svoltato il modo in cui utilizzo eh, Windows
0: la vera svolta sarebbe non doverlo più utilizzare ma sappiamo di chiedere troppo
1: però io ti dico che lo, lo sto, forse perché sto invecchiando anch'io Luca. Però lo sto digerendo sempre, sempre di più e non, non mi pesa così tanto usarlo. Forse perché sto portando, a, sto portando tutte quelle conoscenze, quegli strumenti che ho imparato a usare su Mac, eh, li sto cercando di portare su Windows. È ovvio che tipo su Windows, per me, ogni volta che apro un terminale è la morte, anche solo per una banalità, quando apro un nuovo terminale, un command prompt, un po', eh. Non, non tiene in memoria i comandi fatti nella sessione precedente.
0: Svelo un segreto. VSL, Windows Subsystem for Linux. Ok, studio. però.
1: <ride> sì, sì, no, sto parlando, ma apro il command prompt. Io faccio principalmente un'attività che faccio tanto, è quella di connettermi a SSH a delle macchine che ci sono in azienda, cioè eh, eh, delle Raspberry. Tutte le volte non posso usare né Ctrl R né. La freccia supera e vedere il comando precedente, cioè la morte, okay, la morte per
0: questo ti dico Windows Subsystem for Linux che così usi una shell normale, in alternativa, se lo scopo è solo connetterti in SSH, usa Putti piuttosto che almeno ti metti tutti i preset per i vari server a cui connetterti. E vero, poi... no, no, vero,
1: vero, ma io ho anche Putti. Poi, se non sbaglio, ho scoperto. Forse è una scoperta che ho fatto involontariamente: che esiste eh, Windows PowerShell che, ehm, che è leggermente questa, meno peggio però dovrebbe avere questa funzione se non sbaglio cioè col su dovrebbe tenere in memoria i comandi fatti in precedenza non ne sono sicuro però la, cosa che, la banalità è che un terminale del genere non ha questa funzione mentre in Windows 11 che ho installato sul pc di casa eh, c'è cioè con il Windows 11 la freccia in su che tiene in memoria la cronologia dei comandi c'è quindi Deo grazie a qualcosa no hanno fatto.
0: Davide ti ha mandato anche un follow up via mail riguardo a everything suggerisce di provare eh, visto che l'interfaccia grafica è effettivamente piuttosto davide ha usato una bellissima parola anacronistica io invece dico un'altra parola cioè un pugno in un occhio e lui suggerisce la everything toolbar che si scarica gratuitamente da github vi lasceremo il link nelle note della puntata e permette in poche parole di piazzare everything al posto della barra di ricerca di cortana che c'è di fianco al pulsante start e quindi insomma di rendere più utile quella barra di ricerca che occupa metà della taskbar su windows per appunto andare a utilizzare everything come diciamo motore di ricerca interno al vostro computer grazie mille davide per il follow up
1: Mamma mia, bellissima, questa da vedere assolutamente. Mi ero perso questa mail, ma è arrivata adesso praticamente, giusto? Sì, è mentre arrivata stiamo registrando. Tre
0: ore fa, no, tre ore e cinque minuti fa rispetto all'istante attuale. Okay.
1: Ah, io personalmente, quella barra di ricerca di Cortana è la prima cosa che disabilito perché è veramente grossissima e quindi la tolgo del tutto e me ne sto senza. Però adesso ho una scusa per riattivarla e provare a utilizzare everything con, questo, con questa estensione. E lo farò sicuramente sicuramente domani ma un altro follow up un consiglio che è arrivato nell'easy chat eh, ed è secondo me veramente molto molto valido è arrivato da Gianmarco e dice piccolo follow up riguardo il trasferimento cross flat platform di file da un po' di tempo uso snapdrop che è un clone di airdrop che funziona interamente all'interno di un browser si può, si può anche stare in casa come ho fatto io comodissimo cioè io la scorsa puntata vi ho detto usate documents, che aprite un, web, un server web webdav, vi collegate, QR code, password, eccetera, eccetera. Eh, SnapDrop non è, secondo me, un sostituto di questo, perché eh, io comunque poi i file da qualche parte li devo tenere e posso tenerli in documents tranquillamente. Qual è però la figata di SnapDrop? È che veramente apri sul browser eh, la pagina di SnapDrop apro la pagina di snapdrop sull'iphone o sull'ipad mi sono messo qua la scorciatoia perché non c'è un'applicazione nell'app store ma visitate il sito poi lo aggiungete alla home e ce l'avete lì e compare proprio un'interfaccia tipo radar tipo airdrop e, um, l'airdrop quello vecchio però non quello le, le ultime grafiche Viene, vengono mostrati i dispositivi che ci sono connessi a airdrop in, nella rete locale in quel momento lì tutti hanno un nome in codice quindi non si chiamano iphone di federico, iphone di luca Pc di luca pc di federico così ma si chiamano tipo non so dragon slayer e eh, quando lo apri ti dice guarda che tu sei, individu- sei identificato nella rete come dragon slayer quindi all'altra persona dici manda il file a dragon slayer puoi mandare qualsiasi tipo di file eh, viene inviato in maniera proprio senza senza nessuna password senza nessuna richiesta ci chiede solo una conferma di voler salvare i file in caso di file multipli è possibile anche di accettarli uno alla volta e funziona cioè proprio it just works è una di quelle cose che subito ho detto anche ai colleghi guardate che se avete bisogno di trasferire rapidamente a me capita spesso le foto io cosa faccio la foto Uso, l'ho raccontato più e più volte, uso Google Photos come tramite, lo, lo uso come, come tramite perché faccio le foto, poi apro Google Photos, dal computer mi collego a Google Photos e mi prendo le foto eh, che sono anche già leggermente compresse, quindi può, può tornare utile questa cosa.
0: Io viceversa sul PC del lavoro quando devo fare questa stessa cosa, trasferire una foto, le carico su OneDrive che ho attivato anche che mi sincronizza il desktop e i documenti e quindi me lo faccio comparire sul desktop. Su MacOS ovviamente il problema non si pone perché apro l'applicazione foto se me la trovo chiaro, là.
1: chiaro, chiaro. No, però con Snapdragon puoi fare qualsiasi cosa, cioè un PDF, un, un MP3. diciamo che il vero vantaggio è per esempio
0: che la foto, cioè mentre tu su Google Photos io tramite OneDrive li posso trasferire sul mio computer posso mandarlo facilmente al computer di altri a patto di essere sulla stessa rete, cosa che non è detta, per esempio il mio iPhone al lavoro è su una rete ospiti che è completamente separata dalla rete dei PC
1: esatto, è questo che volevo dire, cioè ti devo mandare un file, non voglio mandartelo via mail non voglio caricartelo su un server, ti dico apri SnapDrop, dimmi come ti chiami ti mando il file chiuso.
0: Però eh. appunto funziona solo se sei nella stessa rete?
1: Sì, funziona se nella stessa rete sto parlando, infatti, a livello, a livello aziendale. Ed eventualmente se uno non vuole passare per ehm, l- 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 internet, diciamo, si può eh, o eh, in casa. Eh, dovrebbe esistere anche una versione per docker quindi il classico raspberry con sopra snapdrop in modo che eh, gli date anche un url un indirizzo IP ovviamente che, che volete voi una, una pagina per raggiungerlo all'interno della rete locale e i file non transitano neanche per mh, diciamo così, i server di eh, snapdrop se passano per i server di snapdrop penso proprio di sì eh, tecnicamente, quindi un altro consiglio che trovo veramente eh, no, ottimo:
0: dovrebbe credo che funzioni con WebRTC e crei una connessione peer-to-peer.
1: Tra i due. Allora qual è il vantaggio di self-hostarlo?
0: Che non ti aiuta, cioè che non ti connetti fuori dal tuo, dal tuo giardinetto, che loro non sanno che la tua rete sia mai connessa a quello, forse aiutano a a trovarsi i dispositivi non lo so ma non credo proprio che loro vedano i file anche perché insomma credo che sia andato troppo veloce il trasferimento
1: ok ok però non lo so però diciamo che esiste anche questa soluzione si può può implementare poi abbiamo un altro follow up riguardo a eh, discorso diciamo vpn di cui parlavamo la scorsa volta eh, noi abbiamo parlato se non sbaglio di tailscale Simone ci scrive che è simile e molto efficace anche Zero Tier che tu tra l'altro Luca mi dicevi conosci.
0: Sì, era probabilmente quello che non mi veniva l'altra volta. Nebula, Tailscale, Zero Tier sono tutti parte diciamo di una stessa famiglia e, e tutti hanno una, una versione gratuita per chi non ha bisogno di troppi dispositivi tendenzialmente. Dateci un'occhiata, secondo me sono, sono validi e come ripeto sono estremamente comodi per quelle situazioni in cui non si ha la possibilità di avere un IP pubblico e quindi tramite per carità l'aiutino del cloud di questi fornitori diciamo, si riesce però a creare una VPN totalmente protetta, il loro cloud aiuta, tuta- aiuta solamente a mettere in comunicazione i nodi che poi si arrangiano, vanno via direttamente tra di loro.
1: Abbiamo anche una Domanda che arriva da Lorenzo che dice... Um, chissà che abbiamo più o meno parlato di qualcosa in una puntata precedente poi possiamo anche dirvi quale eh, però Lorenzo dice um, ho una situazione così ho una cartella con svariate sottocartelle con all'interno dei jpeg e dei file spart- sparsi vorrei mettere tutte le immagini allo stesso livello in cartelle con il nome del mese dell'immagine quindi gennaio, febbraio, marzo eccetera. sembra una cosa da easel ma non ci riesco eh, prima di passarti la il microfono Luca uh-huh. eh, fisicamente no però eh, la puntata in cui ne abbiamo parlato la trovate nelle note della puntata è una puntata in cui io avevo raccontato come avevo rinominato circa se non sbaglio 50.000 file con un solo click usando a better Rename e con questa applicazione qua eh, sono andato a cercare all'interno di cartelle sotto cartelle tutti i file e in un colpo solo Eh, li ho rinominati tutti come volevo io questa potrebbe essere un'idea quindi rinominarli eh, con il nome del mese ma non è quello che chiede Lorenzo lui vuole spostarli all'interno di cartelle con il nome del mese
0: per fare questo eh, abbiamo secondo me un paio di approcci con Hazel scusate la risposta a questa domanda sarà un po' lunga credo però può essere utile sia per chi non ha ancora avuto modo di interagire con Hazel chi magari lo sottoutilizza e chi... Boh, magari lo conosce già, ma queste cose non le ha mai fatte.
1: Ti, 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 ti dico soltanto che comunque Lorenzo poi più avanti ha trovato anche una soluzione eh, di un'applicazione unica.
0: Ok, ok. Quindi... Eh, comunque con Esel si può fare. Eh, diciamo che la cosa fondamentale è eh, preparare bene le regole. Eh, bisogna Tanto per cominciare stabilire la cartella di de- destinazione fin qui è facile e deve essere diversa da quella dove andiamo a mettere eh, cioè dove si trovano i file in questo momento per la sorgente ci sono due modi secondo me il più semplice è avere una cartella mh, di parcheggio insomma dove buttare i file in modo che eh, Hazel poi possa andarli a sistemare oppure si può usare la cartella dove già sono con un po' di accorgimenti. Vediamo il primo caso in cui abbiamo una cartella a parte in cui andremo a depositare i file da poi rinominare e mettere in sottocartelle come richiesto. La prima, cioè l'unica regola che andrà fatta è la regola qualsiasi tipo di file viene inserito o al limite si può filtrare e mettere solo viene inserito un file d'immagine quindi nelle eh, caratteristiche richieste al file nei criteri per applicare successive azioni mettiamo Qualsiasi file oppure un file di tipo immagine, mentre invece nelle azioni useremo l'azione Sort into Subfolder, cioè fai delle sottocartelle, ficcaci dentro i file. Eh, Nel pattern, così lo chiama Hazel, dove appunto stabilite questo nome, avete vari ingredienti che potrebbero essere il nome del file, l'estensione del file, dove potete fare le sottocartelle che si chiamano JPG, dove dentro mettete tutte le foto, insomma ci sono mille cose già predefinite. La data di modifica, e già questa potrebbe essere interessante, ma un'alternativa è usare un altro ingrediente che si chiama Other, che consente di accedere a tutte quelle miriadi di metadati che eh, alfred riesce a estrarre dal file tra questi se proviamo a scrivere date nel campo di ricerca ci viene anche date taken cioè la data di scatto di una foto che viene estratta dai dati exif possiamo appunto inserirla come, eh, come parametro e quindi il nostro other diventerà date taken e a quel punto possiamo anche andare oltre perché con una freccina che ci rivela le opzioni possiamo cliccare su edit date pattern e scrivere la data nel formato che decidiamo anno mese giorno, anno mese anno mese che ne so in parola magari si può fare anche quello Eh, i secondi, i millisecondi che è fondamentale per dividere in cartelle eccetera eccetera insomma possiamo personalizzare a piacere ecco quindi con questa unica azione che sort into subfolder eh, in risposta eh, all'unica condizione che è qualsiasi file si può ottenere l'effetto desiderato manca solo ah no aspetta Eh, in realtà scusate mancava prima di sort into subfolder in effetti mancava l'azione move cioè sposta In quale cartella? Poi si seleziona la cartella dove puoi mettere tutte le sottocartelle create da Excel. Scusate per il casino, ma rispondere al volo a queste domande ogni tanto eh, faccio un po' di confusione. Manca solo però un passaggio, cioè dobbiamo mettere in questa cartella di appoggio, quella dove Excel va a cercare i file che rispondono ai requisiti, dobbiamo andare a, a... Portare i nostri file che sono sparsi in tante sottocartelle con un'organizzazione che in questo momento non va bene. Nella sua domanda, Lorenzo specificava che i file sono JPEG e.nef, che immagino siano i, i raw di qualche bo, N, Nikon, non lo so, eh, che sono sparsi appunto in giro. Eh, lo sc- il modo per farlo nella maniera più semplice è andare nella cartella che contiene tutte le sottocartelle che a loro volta contengono eh, i file da, da spostare. E cercare con Spotlight, non so, .jpg, .nef a quel punto ci mostrerà tutti i file, noi li prendiamo, li trasciniamo eh, nella, nella cartella di appoggio che abbiamo utilizzato prima. A quel punto lì Azel eh, farà la sua magia e andrà a, a spostarli dove li abbiamo chiesto se per qualche ragione non vogliamo andare a eh, spostarli e fare questo passaggio con Spotlight possiamo anche applicare le regole alla cartella che contiene tutte le sottocartelle che a loro volta contengono i file però in questo caso bisogna tanto per cominciare tenere presente che non possiamo andare poi direttamente a riorganizzare i file in questa cartella o meglio io lo eviterei perché boh, mi fa paura Eh, andrei a... eh, fare due sottoregole a questa da applicare a questa cartella che contiene le sottocartelle che contengono i file la prima era eh, serve per andare dentro nelle sottocartelle e per, per fare questo bisogna eh, aggiungere un, un'azione che è eh, devo dire come si chiama run rules on folder contents quindi la condizione è che sia una cartella quindi kind is folder e la sotto azione è esegui regole sui contenuti della cartella run rules on folder contents a questo punto possiamo poi creare l'altra regola che è come quella di prima quindi condizione file jpeg o nefo che ne so anche tutti i file potrebbe andare bene e azione 1 sposta nella cartella nuova radice due sorting to subfolders con le regole definite prima ecco, questi sono i due modi per farli con Hazel eh, è difficile da spiegare in un podcast audio se avessi fatto un video tutorial sarebbe venuto però magari un po' più facile però ecco spero di avervi dato qualche spunto sulla, sulle varie potenzialità che Hazel ci mette a disposizione
1: invece se volete fare le cose semplici c'è un software che ha trovato sempre Lorenzo e sono, è fatto dagli stessi sviluppatori di Better Name che si chiama The Big Min Folder Machine che permette di fare tutta una serie di funzioni con cartelle, file, split, mica, split, riordinare tutto questo, questo quello che volete vi lascio il link nella notte della puntata andate a esplorare questa, questa, questa applicazione difficile sai cosa Luca ogni tanto? Mm. Eh, dare delle descrizioni complete all'interno delle note della puntata per far sì che un domani il file venga ritrovato perché è capitato proprio anche in settimana che ehm, un ascoltatore, non mi ricordo esattamente di cosa si stesse parlando ma stava cercando, eh, forse era, era Fabio Benincasa che cercava mh, qualcosa di cui avevamo parlato non so quanti anni fa un altro ascoltatore che stava facendo il ehm, riascolto di tutte le puntate di Easy Apple. Per pura coincidenza aveva appena ascoltato la puntata in cui si stava parlando di quella roba lì. Allora io ho ho preso le note della puntata di quella puntata e sono andato a modificarle aggiungendo una frasetta per far sì che un domani sia più facile ritrovare quella puntata con le chiavi di ricerca del sito però poi pensare di immaginarsi tutte le volte che si è da scrivere eh, una nota della puntata riguardo a una software a una, una soluzione che è stata trovata suggerita scrivere una descrizione in modo che sia facile per i postumi ritrovarla mh, a volte I mi mette un po' in importanza i postumi sono quelli i postumi di sono sbornia. quelli Post, posteri, sì sì esattamente proprio quello volevo dire bravo, eh, giusto grazie quindi niente dai, eh, proverò a, a, a scrivere qualcosa che faccia ritrovare un domani la, la puntata, non lo so, eventualmente. St- st- stamattina eh, probabilmente ci siamo letti nel pensiero, eh, in realtà no perché tu l'hai scritto un po' di tempo fa. Eh, cosa succede? Che eh, su Instagram mi compare un reel di eh, MKBHD, quindi Marques Brown Lee, dove fa vedere tre cose che assolutamente non conoscevi dell'iPhone, quei video che a me danno già un fastidio solo quando inizio, perché la maggior parte delle volte sono delle porcate, delle boiate galattiche. In realtà, la prima di queste, tre tre cose, non la conoscevo. E non la conoscevi neanche tu, mi sa. L'hai scoperta ed è molto utile. Ehm... Dai, questa la lascio dire a te, poi io racconto le altre due, che sono cose che gli ascoltatori di Apple già sanno da parecchio tempo.
0: In realtà questa qui era una di quelle cose che avevo scoperto ma parecchio tempo fa eh, e che mi uso regolarmente e ho pensato, cavoli, questa devo condividerla con gli ascoltatori di Z Apple perché non è immediata, non è logica, però funziona ed è comodissima quando serve. Di cosa sto parlando? Della possibilità nell'applicazione mail nativa di iOS di eseguire una selezione multipla eh, in maniera molto rapida. Vi spiego il caso d'uso. Eh ho tutta la rete di casa monitorata tramite Zabbix il che implica che certamente volte se faccio qualcosa di sbagliato Zabix se ne accorge e mi manda un numero elevato di mail a segnalarmelo perché non mi sono mai sbattuto adeguatamente a impostarlo nella maniera corretta e quindi eh, ci sono anche avvisi ripetuti che ne so se si spegne un server si scollega evidentemente anche la porta dello switch a cui è, collega- è collegato e mi arriva quindi occhio oh, che non arrivo al server accidenti è spenta la porta dello switch ma sul server stavo monitorando che fossero aperti questi tre programmi. Mandiamo tre mail per tutto questo. Insomma, a volte si creano degli effetti a catena che fanno sì che io mi svegli con 50 mail da Zabbix da eliminare. È piuttosto tedioso da fare e quindi mi sono reso conto che se sì va nella lista delle mail ricevute E si scorre verso il basso con due due dita. Si entra rapidamente nella modalità selezione multipla, che eh, appunto va ad aggiungere spunte di selezione per tutte queste queste mail che vado a selezionare non solo è anche possibile eventualmente dopo aver ingaggiato questa modalità cosa che si può fare anche col tasto modifica in alto a destra, scorrere col dito un dito solo a quel punto sopra alle, eh, alle spunte vuote che compaiono a sinistra dei messaggi, è davvero comodo perché giunti alla fine delle vostre 50 mail, premete il cestino e non avrete più a che fare con quelle mail oppure se siete come fede le archiviate chissà che per caso non vi serva andarle a ricontrollare.
1: Ma sì ma che, che, che problemi ti dà archivarle? Poi il giorno che devi fare magari pulizia fai due ricerche smart e cestini tutto quello che ci devi cestinare. Ci metti meno
0: a cancellarle volta per volta che a dover pensare dopo a come farlo.
1: Oh, se ci pensi probabilmente cambia poco. No, cambia Però, niente
0: perché io elimina eh, come opzione predefinita. Sono molte più le cose che elimino rispetto a quelle che tengo.
1: Ti faccio un esempio di email e mi dici se la cancelli o non la cancelli. Up la cancello. Can robot. Uptime Robot la cancelli? Sicuramente sì. Sì?
0: E te l'ho detto prima sì. ancora di sentire cosa mi dicevi. Cosa me ne faccio di sapere che il 3 maggio del 2006 c'era qualcosa di non raggiungibile?
1: Non lo so, io a volte, a volte dipende, a volte le, le tengo, a volte le cancello, tipo pubblicità o robe simili le cancello, ma altre io le archivio. Cioè, non so, tipo appuntamenti Esempio. di medici, così, li archivio e le cancelli
0: Amazon ti manda due mail uno conferma dell'ordine due il tuo oggetto è stato spedito tre spesso il tuo oggetto è in consegna tu cosa fai con queste mail
1: ho tendenzialmente le archivio
0: io archivio quella che dice conferma dell'ordine le altre due non hanno nessuna ragione di esistere
1: vero ma io sai che secondo me non le ricevo più le altre due ma arriva la notifica sull'iphone e basta
0: a me arrivano le mail e, e va bene così perché mi dà più fastidio la notifica che la mail
1: Ok. no alcuni ho imparato a usare il tasso del cestino però eh, boh io sono un po' un archiviatore seriale probabilmente però vabbè ehm, diciamo che penso che veramente per quel poco spazio che occupano il giorno che devo cancellarle anche volendo boh quando, cioè boh, in dieci anni di gmail quanto avrò occupato? 2 giga? una roba del genere, ah, poco, non penso roba.
0: proprio vai a vedere, secondo me io mi stupirei se tu avessi meno di 5 giga occupati
1: adesso andiamo a vedere un secondo, mail.google.com come si fa ad andare a vedere, 66 giga utilizzati uh, bah bah bah, Gmail 4,59 giga oh,
0: dai non è che ci abbia, pe- ci abbia sbagliato più di tanto,
1: Sì, da quando ho sta mail qua, ripeto, cioè in questo momento ho 66 giga e mezzo occupati su 102, quindi da un lato ti dico, ma sì, cioè, finché c'è spazio. Ripeto, non, sto già facendo un po' di, criteri- di, di, di eliminazione con criterio, eh. però non tutto, non, non tutto onestamente. Cioè, vogliamo, vogliamo vedere le ultime mail che ho archiviato? <ride> non penso sia di interesse. A parte che dove sono quelle mie, le mail archiviate? Boh, boh. Sono in tutti i messaggi. Fatture di Apple, le archivi o le cancelli?
0: le cancello cioè fattura alla fine io però ricevo sono quelle fat- dello storage di iCloud o boh, le butto via non, frega niente.
1: Mm. non lo so eh, mi è capitato a volte che andando a ricercare delle cose vedevo se, se cioè, mh, qualche volta mi è tornato utile quindi, vabbè. però al di là di questo ci sono gli altri due consigli che dava MKBHD su Instagram um, uno era quello del, uh, del, dell'applicazione note che permette di utilizzare la fotocamera per riconoscere il testo e riscriverlo direttamente nell'applicazione note quindi è una specie di OCR però molto avanzato e funziona veramente bene quella, quella funzionalità in, in iOS non mi è mai capitato di usarlo però ho a mente che il giorno che mi, mi deva servire mh, cioè, so, che, so che c'è L'altra funzione invece, eh, anche questa ne abbiamo parlato in lungo e largo su Easy Apple che è quella del eh, single tap o doppio tap sul dietro dell'iPhone per richiamare delle funzioni, delle scorciatoie, eh, un po' di, di varie funzioni. Io l'avevo per, per Satispay, poi l'ho disattivata in, funzione, in favore del widget, per esempio. Luca tu ce l'hai attivo, non mi ricordo per cosa il, il tap... Connettere eh, le AirPods. Ecco, quindi questa è un'altra funzione che, che abbiamo assolutamente attiva e nuovo capitolo a proposito di scorciatoie la scorsa puntata abbiamo testato che effettivamente funziona quella che è creato per eh, mandare una notifica a me nel caso in cui alle 3 non è ancora pianificata una programmata la puntata di easy apple volutamente eh, ti avevo scritto ho detto aspetto di ricevere la notifica eh, per vedere se funziona tutto. Però, c'è alla fine una limitazione. Forse, che avevamo già detto, che è eh, legata al fatto che la, la scorciatoia, parte se e solo se il tuo iPad è connesso a internet, dipende dal tuo iPad, perché in questo caso è lab. Eh, non pensi che questa cosa potrebbe essere eh, passata a un Apple TV?
0: Mm, no, cioè. L'Apple TV non esegue shortcut, quindi... Eh no,
1: esatto, no, 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 no. non sto dicendo ah, cioè, tu che dici... tu potresti farlo, cioè in, in via del tutto teorica, un po' come quando Maurizio nell'ultima puntata del saggio podcast dice che i, gli schermi che hanno Apple, l, 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 lo studio display ha ah, un processore più potente dell'Apple TV, se non sbaglio è saltato fuori che ha dentro 64 giga di memoria. Ah, non la 13
0: ricordo. con 64 giga di, cioè, di storage, Sì, è una, più, più di un iPad TV
1: più di un Apple TV più di e eh, non è, può fare l'Apple TV sarebbe bello che lo faccia io allo stesso modo sto dicendo l'Apple TV potrebbe fare visto che fa già da hub diciamo per la, la, la casa potrebbe eventualmente fare anche da hub per delle pos- possibili automazioni di scorciatoie
0: sì cioè, potenzialmente non le manca davvero niente come dici giustamente tu alla fine È più potente di di tanti dispositivi, però boh, la vedo dura che Apple vada a confondere così tanto gli scopi. eh, Intendo gli scopi funzionali, cioè le le cose che fa un dispositivo con quelle che fa un altro. Però sarebbe comodo effettivamente. Certo è che mm, rimani sempre che cioè sei dipendente anche dalla connessione di casa e tutto. cioè realisticamente l'iPad Beh. è carico e connesso cioè questa funzione qua deve andare a finire su un server e prima o poi lo farò insomma ok so ma che... un server di
1: casa è comunque dipendente dalla no, connessione no 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 di... un
0: server fuori cioè potrebbe essere lo stesso server di Z Podcast, per esempio a fare questo controllo Beh,
1: perché io la stessa cosa ho detto va bene magari si riesce a buttare dentro home assistant non lo so lo l'ho da lì eh, certo, sì, magari si
0: può fare anche lì però cioè, a quel io punto... volevo uscire di casa
1: No, no, va, va, va bene esager... forse anche esagerato sicuramente più affidabile però mi sembra un po' castrata da questo punto di vista la potrebbe dare una mano per questa cosa delle automazioni come, come hub di, di smistamento di, di, di... cioè tante altre automazioni che puoi basare eh, su trigger automatici mh, senza renderle le... Necessariamente legate a, a iPhone e iPad, ma magari dire delego questo compito all, all, all'Apple TV, per esempio. Mm, non so, non so, era così un, un ragionamento fatto, fatto al volo. No, eh,
0: no, se, sarebbe molto carino, però appunto la, la vedo dura che Apple si spinga oltre. Cioè, probabilmente fa già qualcosa per quanto concerne le automazioni di HomeKit, mentre invece non credo che si spinga a lavorare per uh, automazioni più generiche che possono essere eseguite da shortcuts
1: mentre mi unisco alla, a gran voce alla la richiesta di Maurizio di uh, rendere iPad OS un, un po' più serio, io continuo un po' a sognare nella possibilità di avere questo iPad che collega un monitor e attacco una tastiera e diventa effettivamente un Mac questa è la mia, la mia fantasia che secondo me comunque prima o poi arriverà lo faranno sicuramente ehm, abbiamo parlato di Instagram prima e volevo consigliare un'applicazione che mh, uso ehm, in realtà per, 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 per quasi più per lavoro con l'account di Instagram del lavoro eh, più che per me e f- è un'applicazione che permette di fare un effetto che io mh, apprezzo tantissimo su, su Instagram cioè quello di prendere una foto e spezzarla in più foto che attenzione non è il pubblicare eh, nove foto diverse su Instagram che poi viste nella pagina del profilo compongono a mosaico una foto ma è semplicemente creare eh, prendere una foto, magari non so, un panorama e spezzarla in due foto che scorrendo da a destra e sinistra eh, sono alla fine la stessa foto quindi rendere una foto panoramica ecco, si chiama Unsquared scritto UNSQRD ed è super semplice gli dai la foto che ti interessa gli dici in quante altre foto vuoi spezzarla ehm, dopodiché lui ti, crea in auto, ti fa vedere la preview di come verrebbero le varie, le varie foto con una, con una griglia. Dato l'ok, lui ti salva nel ruolino fotografico le foto spezzate. A quel punto basta aprire Instagram, caricare le foto eh, create in questa maniera qua, dandogli l'ordine ovviamente corretto. E poi si ha quel, quell'effetto carino dove scorrendo le foto di un post eh, in realtà è, è fatto bene perché sembra la stessa foto che tu stai guardando in più, in più, in più riquadri. Eh, spero di essermi spiegato decentemente Luca tu hai capito quello che sto dicendo?
0: Non solo ho capito, ma ti devo dire che il mio suggerimento successivo era per un'app che fa la stessa cosa.
1: Ma non è vero. Ti giuro, Panos.
0: L'ho utilizzata questo fine settimana postando la mia prima foto eh, su Instagram dopo tempo in memore eh, perché sono stato a sciare per fare la mia ultima sciata della stagione. Sono stato sulla Marmolada dove c'è una bella terrazza all'arrivo della funivia con una bella vista, malgrado la giornata fosse un po' foschiosa come spesso capita in primavera, eh, però ho comunque fatto una simpatica panoramica che ho, eh, che ho diviso in tre quadretti, grazie a Panels, e l'ho pubblicata su, su Instagram. Eh, e quindi buffo che, che sia stato, eh, che arriviamo la stessa settimana a suggerire due app per fare la, la stessa
1: cosa senza neanche mettersi d'accordo io ho aggiunto che questa applicazione Unsquared era per Instagram l'ho aggiunto poco poco prima di iniziare a registrare la puntata quindi immagino tu non l'abbia vista e e tra l'altro risiede dentro le note dentro la nostra to-do list dal 23 febbraio quindi è un mese che è lì caso vuole che il giorno in cui ne vado a parlare proprio nella puntata in cui anche tu hai da da raccontare un'applicazione sono quelle cose che però secondo me dovrebbe banalmente fare l'applicazione di Instagram da sola cioè quanto ci vuole implementare una roba del genere non, non lo so eh, però mi, mi spiace che manchi questa funzione anche perché secondo me è, proprio, è, è, un, è un tipo di contenuto che io vedo solo su Instagram questa cosa della multipla foto che sembra una foto sola cioè non la puoi usare per altre cose per come la vedo io è proprio sembra quasi na- nativa di Instagram come, come se Si è voluta questa cosa qua, però non permette di farla. Eh, Non so se magari ci sono applicazioni by Instagram eh, ufficiali che permettono di fare questa funzione qua, perché ce ne sono alcune per creare i mosaici, magari magari qualcuno poi ci ci smentirà che che in realtà eh, esiste un'applicazione che non è Instagram stessa, ma è fatta da Instagram. E, ehm, continuando con ehm, applicazioni, servizi, consigli cose, cose belle oggi ne ho incrociata un'altra che si chiama Thread Reader App e l'ho incrociata leggendo un bel tweet di Dario Bressanini ehm, che era fatto in eh, 7-8 diversi tweet, tutti concatenati l'uno con l'altro fatti a, in maniera eh, totalmente manuale e alla fine di questi tweet la prima risposta era di un utente di Twitter che menzionava un account chiamato Thread Reader App. E scriveva Please unroll. Che è per, per favore srotola, detto in maniera proprio terra terra. E ho andato, sono, ho andato bene. Sono andato a curiosare cos'è questo Thread Reader app. Ed è un'applicazione che permette di ehm, semplificare la lettura di questi thread, questi, 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 eh, questi discorsi che vengono fatti su, eh, su, su Twitter in più step, in più tweet. Eh, basta menzionare uno di qualsi, un qualsiasi tweet all'interno di un, di un thread menzionando questo account e scrivendo unroll. Eh, in automatico verrà praticamente creata una pagina web dove c'è tutto l'insieme dei tweet messi in un unico post qual è però secondo me la, la, la parte negativa di, di questo servizio uno è che non ti, a me non, non mi ha dato il link direttamente dicendo guarda che è qui eh, ma ti, dopo ti, ti menziona eh, esatto, mi è arrivata poco dopo una menzione eh, dicendo guarda che ti ho creato il, il tweet quindi questa parte diciamo che eh, è, è comoda però ho dovuto prima registrarmi sul sito perché la prima volta non ha funzionato poi mi sono registrato, ho fatto il login con Twitter e a quel punto è iniziato a funzionare, però se clicco su quel link lì non me lo apre perché vuole eh, che io sia loggato col mio account di Twitter, quindi non è che lo fa qualcuno e poi in automatico tutti gli altri possono andare a vederlo e secondo me è un po' questa cosa perde, fa perdere di, di appeal al, al servizio perché poi loro cosa vogliono fare vogliono giustamente diciamo cercare di eh, farti fare una donazione o di diventare un premium member che toglie tutte le pubblicità perché sì, eh, viene creata un, un unico post però spezzato da delle pubblicità quindi la scelta è leggo i tweet separati oppure leggo tutti insieme ma con in mezzo alla pubblicità non so quale delle due sia migliore anzi forse lo so e, e poi si possono praticamente archiviare questi, questi, questi thread eh, tra, in pdf in modo che anche se dovessero essere cancellati ehm, vengono, vengono archiviati e, e poi ehm, dei real time alerts che onestamente non, non so esattamente cosa siano si parla di 3 dollari al mese eh, secondo me è un qualcosa che ha una bella idea ma una realizzazione che personalmente trovo non, non ottimale eh, a, a discapito del fatto che, o cioè, meglio, il problema è proprio non è, non è che è un problema, diciamo, il vincolo che, con cui ci sono state fatte delle scelte è quello di cercare di monetizzarlo. Eh, delle scelte che però secondo me sono un, un po' infelici e quindi creano questi, questi, secondo me, aspetti negativi per l'utente che personalmente ho voluto riportare. Su, su Apple, perché magari a qualcuno torna, torna assolutamente comodo, um, personalmente non so quanto lo, lo userò. E ne esistono tanti di bot simili, tipo per, per scaricare i video. Se non sbaglio, ne avevamo parlato di un bot eh, mesi e mesi fa dove trovato un video o una GIF, forse tu lo menzioni, lui ti manda il link per scaricarla, ce ne sono anche tanti su Reddit dove tu menzionando puoi farti non so, ricordare, mettere, non so, tipo c'è un, qualcosa che ti interessa, gli dici ok, ricordamelo tra dieci giorni, dopo dieci giorni ti arriva la notifica dicendo oh vai a vedere questo, questo thread eh, perché magari eh, ci sono aggiunti dei commenti che ti te può interessare a leggere, cose simili. Eh, molto belli i bot non so se tu hai qualche bot preferito Luca di di, di, di queste funzioni simili
0: in realtà no però ho una considerazione da fare su quello che hai consigliato che onestamente non lo vedo tanto fondamentale per la funzione di svolgimento del del rotolo cioè eh, di mostrarti concatenati tutti i tweet per leggerli in maniera più fluida perché alla fine sia su tweetbot che su twitter insomma si leggono piuttosto bene i thread quello che è secondo me molto carina è la parte di archiviazione perché ci sta che twitter è Non è uno storage permanente, c'è chi ha l'abitudine di cancellare in automatico addirittura magari i propri tweet più vecchi di un tot e quindi eh, viene molto comodo avere un servizio del genere per archiviarlo perché spesso se un thread è particolarmente ben argomentato e studiato eh, può essere di una qualche rilevanza anche in futuro. Quindi l'archiviazione è più interessante secondo me che non il metterlo tutto in fila peraltro con pubblicità nella versione gratuita.
1: Vero, vero verissimo poi dipende anche come vengono creati i, i thread perché per esempio se usate Typefully che è un servizio fatto, sviluppato anche da, da amici ehm, di certo vengono fuori dei, dei thread molto più piacevoli da leggere che magari fatti a mano un po', un po', un po così e così spezzati bene eh, anche la puntata 5.5.5 volge al termine io ci tengo a ringraziare ancora tutti i donatori a ricordarvi che potete effettuare una donazione in maniera super semplice eh, direttamente dalle note della puntata trovando il pulsante Dona con Satispay. A quel punto si aprirà in automatico l'applicazione Satispay. dovrete solo digitare l'importo con almeno un euro di donazione. Noi nella prossima puntata vi ringrazieremo eh, insieme a tutti gli altri donatori. Ci sono altri metodi di donazione, li trovate sul sito Apple Pay, PayPal e eh, un altro modo per supportare noi e il, il nostro podcast è eh, è quello di lasciarci una recensione, noi come segno di ringraziamento eh, se voi lasciate una recensione su Apple Podcast o sull'ormai defunto iTunes leggeremo la recensione che avete lasciato direttamente in puntata così che possiate eh, salutare la mamma o la nonna o chi volete. Vi ricordo la è bellissima in cui entrare a far parte, avete visto quante belle cose sono state condivise durante questa settimana. Se invece avete una segnalazione, una domanda da farci, la potete mandare direttamente tramite la mail eh, all'indirizzo info-easyapple.org e noi vi risponderemo in privato oppure direttamente nella prossima puntata, o quella dopo, o quella dopo ancora, o quella dopo 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 ancora, a seconda di quanto noi siamo eh, babbi e ci dimentichiamo le vostre mail. Eh, direi che per questa 555 puntata è tutto, ci trovate anche su Twitter effedravalucaTNT, me ne stavo per dimenticare. Un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 17, puntuali, con una nuova puntata di Z